0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Jetzt hat sie gesagt, es muss alles anders werden bei uns in Bayern. Ich war froh, wenn es so bleiben
2: Meine Freunde, es lohnt sich eigentlich nicht, Größeres über die Opposition zu sagen. Die kann man vergessen in Bayern. Die haben kein Bayern-Gehen.
1: Warum im Leben nicht fühle, warum ich das leicht mir jetzt erst? Ein sollte halt ein vor 20 Jahren schon zur C-Zugang sein. Damit ist dieser Gesetzentwurf ebenfalls abgelehnt.
3: Die Arbeit im Bayerischen Landtag war doch sehr aufreibend, weil die ganze Arbeit sehr häufig für den Papierkorb war.
4: Gesetz haben wir, glaube ich, insgesamt, aber nicht nur ich, sondern auch die anderen von den Grünen, glaube ich, keinen einzigen Gesetzentwurf durchgebracht. Die sind also samt und sonders alle abgelehnt.
5: Die 15 Jahre, wo ich im Landtag war, da waren wir immer in der Opposition, mit wenig Aussicht an der Macht teilzuhaben. Und in die Regierung zu wechseln, war für mich immer eigentlich Ziel.
6: Natürlich versteht sich Opposition immer als Regierung im Wartestand. In Bayern haben wir die letzten 40, 50 Jahre das Problem gehabt, als SPD, dass wir aus dem Wartestand nie rausgekommen sind.
2: Fast sechs Jahrzehnte geht das schon so. Die CSU sitzt an den Schalthebeln und Lenkrädern der Macht. Andere Parteien dürfen in Bayern höchstens einmal die Bremsen betätigen, allerhöchstens. Wie geht es der Daueropposition? Ist sie frustriert von der Aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen? Hat sie sich gut eingerichtet im gemütlichen, wenn auch kleinen Biotop? Danach fragen Michael Schneider und Erich Wartusch in ihrem Feature die ewigen Verlierer. Lust und Frust der Opposition in
5: Bayern. Das Projekt Regierungswechsel ist leider um vier Jahre verschoben.
7: An eine Zeit vor der CSU-Herrschaft kann sich kaum ein Abgeordneter des Landtags erinnern. Es ist einfach zu lang her. Seit 1957 regiert die CSU. Mit zwei kurzen Ausnahmen sogar immer allein. Die Opposition sitzt seit über einem halben Jahrhundert eine Zeitstrafe ab, ohne wirklich zu wissen, warum, ohne Aussicht wieder aufs Spielfeld gelassen zu werden. Opposition in Bayern sein heißt, Demut zu lernen, heißt, Einsicht in das Unvermeidliche zu gewinnen, heißt, einen Leidensweg zu gehen.
0: Oppositionspolitik, wie es Franz Müntefering mal gesagt hat, also einfach nur Mist?
6: Opposition kann auch Spaß machen, aber es ist nicht das non plus Ultra. Regieren ist besser.
0: Franz Market, SPD, aus München. Landtagsabgeordneter von 1990 bis 2013. Neun Jahre lang Fraktionsvorsitzender. Trat zweimal als Spitzenkandidat zu Landtagswahlen an war 2008 der einzige Sozialdemokrat, der direkt in den Landtag gewählt wurde. Bestreitet jetzt Triathlons. Weiß auch als Fan des TSV 1860 München, was Leiden heißt.
6: Politik kann sowieso Spaß machen. Es ist einer der interessantesten und besten Berufe, den man haben kann. Man trifft immer spannende Leute, hat immer verschiedene Themen und interessante Gesprächspartner. Das gilt auch in der
7: Opposition. Klingt so einer, der verbittert das Handtuch geworfen hat? Franz Market. Nach jeder Landtagswahl, jeder Europawahl, jeder Bundestagswahl musste er Niederlagen seiner bayerischen SPD erklären. Während andere jubelten oder auch mal zu früh Champagnergläser öffneten, blieb den Sozialdemokraten meist nur übrig, die Niederlage einzugestehen. Gab es für den Politiker Margit eigentlich auch mal Grund, sich zu freuen? Immer
6: die Momente, wo ich am Wahlabend wenigstens meinen eigenen Wahlkreis gewonnen habe. Und ich war auch sehr gerne im Kreis der Münchner SPD. Ich war ja viele Jahre Parteivorsitzender und konnte hier auch die Stadtpolitik mitgestalten oder im Präsidium der Bayern-SPD. Ich glaube, ich wäre unbefriedigt gewesen,
7: wenn ich nur Oppositionspolitiker im Bayerischen Landtag gewesen wäre. Abonniert auf die Regierung waren in Bayern schon immer die Konservativen. Einer aus ihrer Ahnengalerie ist der von Ludwig Thoma geschaffene Josef Filzer.
8: Ich habe als Mann des Volkes nicht gewusst, dass ich zur Regierung berufen bin, sondern unser Hochwirninger Herr Pfarrer hat es entdeckt. Seit 1899 gehöre ich zum Parlament und ist es mein Bemühen, gerecht zu regieren. Ich bin bei dem Zentrum und muss bemerken, dass ich meinen Parteischwur immer drei gehalten habe.
7: Opposition zu sein bringt dagegen Verdruss. aber auch spannende Stunden. Franz Margit mochte die Herausforderung, wenn er erst spät am Abend vor einer wichtigen Debatte den Redetext des Ministerpräsidenten bekam. Dann wurde gelesen, gedacht, geschrieben und am nächsten Vormittag gekämpft am Rednerpult. Meine Leute wollen ja schließlich auch was zu klatschen haben, sagt er. Also erstens glaube
6: ich, ist die eigene Sicherheit, dass man vernünftige Gedanken hat und dass man an den Weg, den man politisch vorschlägt, auch selber glaubt, das ist das Entscheidende. Wenn sie voller Selbstzweifel sind über das, was ihre politische Linie, ihre politischen Ideen sind, dann kannst du aus so einem Loch nicht rauskommen, weil dann werden die Zweifel ja durchs schlechte Wahlergebnis nur bestärkt. Also in der Wahl nach 2008 standen der Herr Beckstein und ich uns gegenüber und in dieser Nacht hatte ich das Gefühl, dem Günther Beckstein geht es in dem Moment sogar noch schlechter als mir.
1: Das Ergebnis ist natürlich völlig anders, als wir uns das erwartet haben. Ich rede gar nicht von erhofft hatten.
6: Der war richtig fertig.
1: Es hat keine einzige Umfrage gegeben, die uns ein derartiges Schlimmes Ergebnis vorhergesagt hat.
6: Ich war natürlich
7: auch maßlos enttäuscht. Ist das Masochismus trotzdem immer weiterzumachen? Hat ein Sportler, ein Dauerläufer wie Margit, einfach nur einen besonders langen Atem? Oder hatte er die perfekte Schmerztherapie? Es muss immer Leute geben, die dir
6: dabei helfen die dich unterstützen, die dir wieder Mut machen, die sagen, du hast es gut gemacht, du wirst nicht schuld an dem Wahlergebnis. Da hätte es ja auch sein können, dass ich am nächsten Tag schon aus dem Amt geflogen wäre. Es war aber beide Male nicht der Fall, weil alle gesagt haben, an dir lag es nicht, ohne dich wäre es noch viel schlechter gewesen. Und das mag jetzt geschmeichelt gewesen sein, aber geholfen hat es mir schon.
0: Warum tut man sich Oppositionspolitik überhaupt an? Mir hat die
9: Arbeit an sich Spaß gemacht. Ich bin von meiner Grundstruktur ein schrecklich neugieriger Mensch. Das heißt, ich habe eigentlich im Landtag ununterbrochen was dazugelernt. Ich habe auch den Debatten zu ganz anderen Themen wirklich immer ganz interessiert zugehört.
0: Politiker ist ja eigentlich ein Traumberuf. Carmen König-Rothemund, SPD aus München. Landtagsabgeordnete von 1978 bis 1994. Arbeitet nun als Rechtsanwältin. Liest fünf Zeitungen täglich. Immer noch beratend im Landesvorstand. Hat an Strategiepapieren zur Zukunft ihrer Partei mitgewirkt. Saß in zahlreichen Untersuchungsausschüssen im Landtag. Wurde in der Presse als Amigojägerin bezeichnet.
1: Meine Damen und Herren, Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb, Saludos, Amigos! Eurem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, da kommt, es raus da wer bloß eine Zeit lang im Trieb umgekehrt, da der Krampf wieder aus. Es ist immer wieder
9: die dauernde Aufgabe vorzuführen, dass irgendwo der Wurm drin ist. Und da das natürlich auch zu verhindern, dass weitere Würmer entstehen. Daher macht Untersuchungsausschussarbeit auch Spaß. Ist zwar viel Arbeit, muss man sich ganz schön reingnähen. Also ich hatte ja mal einmal verrückterweise zur gleichen Zeit drei Stück. Das war schon anstrengend. Ich glaube, da habe ich drei, vier Monate am Tag vier Stunden geschlafen. Ich gehöre zwar zu den... Menschen, die eigentlich in der Früh um sechs aufstehen und nachts um eins ins Bett gehen. Aber das sind halt fünf Stunden. Und wenn es dann weniger wird, das wird dann grenzwertig.
7: Und trotzdem. Opposition ist keine Lebensperspektive, sagt Carmen König-Rothemund. Darum kehrte sie in ihren ursprünglichen Beruf als Anwältin zurück. Angetreten war sie in der Politik als junge Idealistin, um dann festzustellen, dass die Ziele nicht so leicht zu erreichen sind.
9: Ich bin in die Politik gegangen, mit 16 Jahren bin ich in die SPD eingetreten, mit einer Vision. Die habe ich übrigens heute noch. Ich wollte was verändern. Ich wollte was in dieser Gesellschaft verändern. Ich fand die Gesellschaft sozial ungerecht. Ich fand es ungerecht, wie ich aufgewachsen bin, nämlich privilegiert. Ich komme aus einem wohlhabenden Elternhaus und wollte das für andere Menschen verbessern. Das kann man halt in der Opposition eigentlich nicht. Und irgendwann sagt man sich dann, das war es dann eigentlich doch nicht. Ich wollte dann noch mal irgendetwas tun, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich auch tatsächlich was umsetze und tatsächlich was erreiche. Und nicht nur immer aufdecke, dass andere Menschen Fehler machen.
7: Was sich der Oppositionelle erarbeiten muss, kriegt der Regierende geschenkt. Aufmerksamkeit.
8: Lieber Spezi, der parlamentarische Beruf ist aufräubend, und man bringt ein großes Opfer für den Wahlkreis. Aber in Gottes Namen, ich bring es und denke, vielleicht ist es doch schöner als daheim, wo einem die Alte aufpasst.
7: Ist es der Unterhaltungswert der Politik, der Johanna Werner-Muckendorfer seit 25 Jahren in der Opposition hält? Eher nicht. Opposition verlangt Überzeugung.
10: Das ist schon wirklich was, was mich also über die Jahre schon fertig macht. Das muss ich schon sagen. Ich, ich bin jetzt wirklich ein Stehauffrau, also es ist nicht, haut mich nicht leicht um. Ich habe ja sehr viele Schicksalsschläge miterlebt die letzten Jahre und heute äh, halt schon wegen was aus. Aber diese ewige Opposition, ich sage halt immer, ich hat schon gerne mal beweisen, dass man es Ich sage aber zu den Leuten, wenn es um Wahlen oder sowas geht, lasst es uns heute halt mal
0: ausprobieren. Na kommt uns ja wieder zum Teufel hauen, wenn es nicht passt. Johanna Werner-Muggendorfer, SPD. Aus dem niederbayerischen Neustadt an der Donau. Landtagsabgeordnete seit 1991. Noch länger ist sie Stadt- und Kreisrätin. Hat vor dem Einzug in den Landtag einen Kindergarten geleitet. Gehörte 2008 vor der Wahl zu Franz Margits Kompetenzteam im Bereich Familie. Hat als Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Neustadt immer frische Äpfel daheim. Und kann einen Satz nicht mehr hören.
10: Du weißt schon recht, aber du bist in der falschen Partei. Also das ist schon auch schwer zum Aushalten.
7: Die vielen Fahrten nach München. Hunderte Abende bei Veranstaltungen, Plakate kleben, Gespräche im Wahlkreisbüro. Ein solches Leben kann zehren, vor allem gesundheitlich. Wie steckt sie diese Belastung weg?
10: Was mir hauptsächlich trägt, muss ich wirklich sagen, oder mich motiviert immer wieder, das ist diese tägliche Arbeit mit den Leuten. Ich bin ja jetzt im Petitionsausschuss, das ist... Mein Ausschuss führt Leid Also da geht es jetzt nicht um ein Parteiprogramm, das man da langfristig irgendwo im Auge hat und verfolgt, sondern da geht es um die Anliegen von ganz normalen Leid.
8: Eine starke Opposition, meine Damen und Herren, wird bei sachlicher Arbeit die Staatsregierung veranlassen, nach den besten möglichen Lösungen der Probleme zu suchen. Für die heute gebildete Staatsregierung möchte ich ganz deutlich feststellen, dass wir eine parlamentarische Opposition als lebensnotwendig für das Funktionieren einer parlamentarischen Demokratie halten.
7: Ministerpräsident Alfons Goppel. An dem Tag, als die CSU im Jahr 1962 ihre Alleinherrschaft begann. Sie sollte 46 Jahre dauern. An der Macht ist die CSU jedoch noch viel länger.
0: Egal ob links, liberal, konservativ oder rechts, welche Funktion erfüllt die Opposition im besten Falle?
4: Die Aufgabe der Opposition ist es, neue Ideen auch zu liefern, die teilweise eine Regierung, weil sie in einem Korsett drinnen steckt, Haushalt etc., gar nicht liefern kann. Und die ganz wesentliche Aufgabe und ich glaube, die schriftlichen Anfragen, die ich gemacht haben, die geht in die Tausende, ist die Kontrolle der Regierung letztendlich. Die CSU wird sich nicht selbst kontrollieren oder ganz selten einmal. Das ist die Aufgabe der Opposition und da habe ich also immer ein großes Augenmerk drauf gerichtet.
0: Christian Magal, Bündnis 90 Die Grünen aus dem Oberbayerischen Freising. Landtagsabgeordneter seit 1986 mit fünf Jahren Pause. Bekannt vor allem als Flughafengegner. Auch er ein Überzeugungstäter. Bissig, aber im übertragenen Sinn. Sein damals dreijähriger Sohn biss einem CSU-Kollegen auf einer Zugfahrt herzhaft in den Oberschenkel. Umwelt- und Forstpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz macht selbst vogelkundliche Führungen.
4: Gesetz haben wir, glaube ich, insgesamt, aber nicht nur ich, sondern auch die anderen von den Grünen, glaube ich, keinen einzigen Gesetzentwurf durchgebracht. Die sind also samt und sonders alle abgelehnt. Aber es ist natürlich schon so, mit den Anträgen bringt man Ideen ins Parlament ein. Diese Ideen werden halt schon im Laufe der Jahre dann, wenn man es immer wieder auch wiederholt, Prinzip der Wiederholung kennt man aus dem Unterricht her auch. Sie sickern dann langsam auch bei den csu ein bisschen ein. Und dann kommt doch also langsam irgendwann einmal zu Änderungen. Aber es steht halt leider dann nicht Grüne drauf, sondern in der Regel CSU oder Staatsregierung.
7: Das klingt ein bisschen so, als ob die Opposition im Hintergrund die Regie führt. Die CSU schreibt, die anderen liefern Papier und Tinte. Eine Wunschvorstellung oder politische Realität? Die CSU sagt was die anderen Parteien abliefern, das sind doch meistens eh nur Schaufensteranträge. Bei den Ideengebern aus der Opposition jedenfalls ruft es gemischte Gefühle hervor, wenn alte Vorschläge im neuen Gewand daherkommen.
10: Kaum wartet fünf Jahre, ich, wenn man macht, die das auch, was wir wollten, ja. also, Aber du musst halt wirklich viel Geduld mitbringen und um fünf Jahre warten. Und dann verkaufst unsere Idee, also die Mehrheits. Fraktion verkauft dann unsere Idee als die ihre. Und dann musst du nur mitstimmen, weil du wolltest das ja. Obwohl
9: ich mich freue, dass der Inhalt durchgesetzt hat, ärgere ich mich darüber, dass ich dauernd beklaut werde. Ich habe dann das Gefühl, man klaut mir eine Idee. ja.
7: In der Regierungspartei nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr. Lieber Spezi,
8: gleich den ersten Tag haben sie mir drei dicke Hefte gegeben, und haben gesagt, es sind Regierungsvorlagen und Refirade zum Studieren. Aber ich hab mir was denkt, ob ich vielleicht die drei Heften studiere, wo ein jedes Dicker ist wie das Sulzbacher Kalender, und ich vielleicht Kopfweh krieg von lauter Studieren. Und ich bin zum Schweinmetz gegangen oder Charcutier, wie man's heißt, und hab die drei Heften für zwei Knackwürste verkauft.
7: Vorschläge, mit denen die Opposition jahrelang gegen Mauern lief. Vorschläge, die später von der Regierungspartei vertreten wurden, die Abschaffung von Studiengebühren, das kostenlose letzte Kindergartenjahr oder Ganztagsschulen zum Beispiel, letztere für die CSU viele Jahre lang ein Fremdwort. Und plötzlich steht's dann doch auf der Agenda.
5: Ja, so Copy und Paste haben wir da schon auch gehabt. Ich kann mich an einen Antrag erinnern, der Wortgleich dann eingebracht wurde. Dann habe ich auch zu dem Kollegen von der CSU im Ausschuss gesagt, also ein bisschen äh, genannter wäre dann vielleicht umgangen, dass ich ein bisschen was geändert hätte. Dann hat er gesagt, was, den haben wir so von Ihnen ja abgeschrieben. Ja, dann bitte ich um Entschuldigung. Dann haben wir so, ist, da bei dem wieder zustimmen. Theresa Schopper, Bündnis
0: 90 Die Grünen, aus München. Landtagsabgeordnete von 1994 bis 2013 mit fünfjähriger Unterbrechung. Vor allem in der Sozial- und Gesundheitspolitik engagiert. Zehn Jahre lang Landesvorsitzende ihrer Partei, gebürtige Allgäuerin, studierte unter anderem Kriminologie, ist heute Leiterin des Grundsatzreferats in der
5: Staatskanzlei von Baden-Württemberg, muss daher pendeln. Für mich waren die Oppositionsbänke hier in Bayern natürlich lang gewohnt die Kost. Die 15 Jahre, wo ich im Landtag war, oder 14 Jahre genauer gesagt, da waren wir immer in der Opposition mit wenig Aussicht, an der Macht teilzuhaben. Und in die Regierung zu wechseln, war für mich immer eigentlich Ziel. Weil ich war immer eine Oppositionspolitikerin, die auch geschaut hat, wie kann man machbare, umsetzbare Konzepte präsentieren, und das ist natürlich schön, wenn man jetzt sowas dann auch tatsächlich umsetzen kann und nicht nur in der Schublade hat unter dem Motto, was wäre wenn. Das was wäre wenn ist
0: inzwischen also Realität geworden. Wie ist das, wenn man aus der Opposition in die Regierung wechselt? Wie ein neues Leben? Theresa Schopper
7: ist die rechte Hand des ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland, Winfried Kretschmann. Von der harten Oppositionsbank auf den weichen Regierungssessel.
5: Ein Rollenwechsel mit gemischten Gefühlen. Regieren ist brutal anstrengend, das muss man einfach sagen, weil natürlich Abstimmungsprozesse, gerade auch nochmal mit Koalitionspartner, es muss alles akkurat sein, es muss x-mal geprüft sein, es muss geklärt sein, wie es finanziert wird. Es muss sozusagen auch nochmal vom Letzten her gedacht werden, was passiert, wenn, wie sind die Reaktionen, wenn man die Stellschrauben, die Weiche links oder rechts nimmt, das sind Punkte, die natürlich in der Opposition wegfallen.
7: Auch wenn ein grüner Ministerpräsident früher als utopisch galt, Theresa Schopper hat damals offenbar Regieren trainiert. Eine Art Trockentraining. So tun als ob. So tun als wäre die Opposition schon auf dem Sprung.
5: Das ist mir immer auch wichtig gewesen, jetzt nicht nur im Grunde eine Utopie zu formulieren, sondern was wäre, wenn meine Politik ernsthaft umgesetzt werden müsste. Wir haben das dann zum Teil so weit getrieben, dass wir bei der Finanzierung des Kindergartens als das dann irgendwie eine neue Kindergartenfinanzierung hier auf den Plan gerufen hat, haben wir ein Alternativmodell gemacht, was relativ aufwendig dann auch zu berechnen war. Und das hat aber einen sehr befriedigenden Effekt gehabt, weil man einfach in der Fachdebatte ganz anders damit aufwarten konnte und ein ernsthaftes Konzept mit in die Runde gebracht hat. Und nicht nur nach dem Motto da, um Punkt 2 hätte ich nur eine Kritik und in Punkt 5 hätte ich es ein bisschen anders gemacht, sondern das war dann auch ein Widerstreit an solchen Konzepten. Das fand ich persönlich einfach das Spannende Rede. Was die Herren Abgeordneten tun, ob sie den Saal
8: verlassen oder nicht, ist nicht meine sie Sache. Es sind keineswegs
11: Wiederholungen. Keineswegs. Ich
1: bin keines ständig in meine
11: Ohren.
8: Bitte jetzt zum Schluss zu kommen.
0: Warum fällt es der CSU so schwer, der Opposition auch mal Recht zu geben?
7: Ist das Maximilianäum doch nur ein großer Stammtisch? Ein bayerischer Dickschädel gibt halt nicht gern nach und schon gar nicht gibt er zu, dass der andere Recht haben könnte. Franz Marget hat das als Oppositionsführer jahrelang mitgemacht.
6: Im Plenum weiß man ja, dass da sowieso nichts entschieden wird. Aber in den Ausschüssen hofft man immer, durch eigene Argumente die Gegenseite noch bewegen und überzeugen zu können. Und wenn man das quasi Tag für Tag merkt, dass sich die auch durch die besten Argumente kaum überzeugen lassen, oder die hören, sagen, ja, da haben sie nicht ganz Unrecht, aber wir machen
11: es jetzt eben doch so, wie wir es besprochen hatten. Das ist frustrierend. Dass eine Opposition einen Antrag einbringt und der wird dann deswegen abgelehnt, weil er von der falschen Seite kommt, das hat mir auch immer wehgetan. Das war oft zu wenig, dass man sich dann vielleicht um eine gemeinsame Sache bemüht hat. Ja, da war ein Schwarz-Weiß-Denken da. Und wenn der eine das reingebracht hat, dann wird es von der anderen Seite abgelehnt. Das ist aber umgekehrt auch. Ja.
0: Max Strehle, CSU, aus dem schwäbischen Gessertshausen. Landtagsabgeordneter von 1982 bis 2013. Besonders engagiert in der Gesundheitspolitik setzte sich dafür ein, dass Trinkgeld von Bedienungen nicht besteuert wird. Schlagzeilen über ihn in den Zeitungen? Strehle kontert Seehofer. Strehle kritisiert Stevens. Strehle geht mit Justizministerin hart ins Gericht.
7: Wir machen uns die Opposition selber.
0: Nach diesem Motto
7: verfährt man also auch manchmal in der CSU. In der Regierungspartei zu sein,
11: bedeutet nicht automatisch, alle eigenen Ideen verwirklichen zu können. Natürlich gab es das öfters, dass ich eine Initiative eingebracht habe, einen Antrag gestellt habe. Und der läuft dann in der Maschinerie der Fraktion zunächst einmal in die Abklärung, auch in die Häuser, in die Ministerien. Und da kommen dann Stellungnahmen und dann heißt es schon, der Antrag soll nicht eingebracht werden. Also dann wird er schon von der Fraktion getötet und wird gar nicht erst ausgedruckt. Ja, das sind so Dinge, das sind dann eben Niederlagen ja, die man natürlich auch intern hinnehmen muss, die waren nicht immer erfreulich. Das Ziel vor Augen und doch nicht erreicht. Gleich zweimal
7: stand Max Strehle vor der Beförderung zum Staatssekretär und hatte sich dann in letzter Minute mit Parteioberin verscherzt. Andere kamen zum Zug. Dem fleißigen Schwaben blieb der Platz im Plenum. Nicht da vorne, wo die
11: Großen hocken. Gewünscht wird inzwischen ein anderer Politikertyp, glaubt Max Strehle. Ich beobachte das jetzt mit einer gewissen Distanz und merke, dass es sehr viele Kollegen gibt, die hier sehr anpasserisch sind. Weil man natürlich dann auch die Möglichkeit hat, politisch weiterzukommen. Unbequeme Leute, so wie ich das war, lange Zeit, kann man dazu nicht brauchen.
8: Lieber Herr Lehrer, hinaus damit, mit solchen Minister! Jawoll, das kennen die gescherten Rammel. Der Minister weiß es schon. Und deswegen plinzelt er ganz wehmütig, baller ins Sicht. Und er reißt einen Servus vor die gescherten Rammel und macht eine süße Fotzen. Auch baller was Saures zum Fressen kriegt.
7: Nur die CSU kann es sich offenbar leisten, mit ihren eigenen Leuten so umzugehen. Aber klar, in Zeiten einer Zweidrittelmehrheit, wie nach der Landtagswahl 2003, war ein unbequemer Abgeordneter halt nur einer in einer Truppe von 124. Protest aus den eigenen Reihen wird da leicht überhört.
0: Wie aber empfinden das die echten Oppositionspolitiker, wenn sie von der geballten CSU-Mehrheit an den Rand gedrückt werden? Wo ich wirklich
10: eine grauenhafte Erinnerung habe, das war diese absolute Zweidrittelmehrheit, also da, wo es uns wirklich abtropfen haben lassen. Ja. Also, wo man wirklich das Gefühl gehabt hat, wie wir jetzt da daheim bleiben, dann war es auch nicht anders. Also, das war ganz kreislich.
4: Das macht sie jetzt wieder breit in den heiligen Hallen hier, die Überheblichkeit der CSU. Die war einmal nach 2008, äh, 2013 war die einigermaßen weg, weil die Wahlergebnisse halt doch ein bisschen anders ausgefallen sind. Aber mittlerweile ist das, das Mir sein Mir und wer seid denn ihr da drüben auf den Oppositionsbänken, das hat sich schon wieder jetzt in den letzten Monaten ganz deutlich ausgebreitet.
7: Nicht nur Christian Margal, auch Franz Maget stellt fest, je mächtiger die Regierungspartei, desto arroganter verhält sie sich. In den
6: Jahren, wo Stoiber Ministerpräsident war und ich Oppositionsführer, wurde ich von ihm nicht ein einziges Mal in die Staatskanzlei geladen, um zum Beispiel ein politisches Thema oder ein Problem zu besprechen. Ich glaube, dass das andernorts zum guten Stil gehört, dass man bei wichtigen Fragen auch die Opposition einlädt man muss ja deren Meinung nicht berücksichtigen, aber zumindest anzuhören, das wäre eigentlich guter demokratischer Stil, der wird in Bayern nicht
8: gepflegt. Bis jetzt weiß man noch nicht, wie wir uns verhalten und welche Politik das gemacht wird. Oder ob wir einen stürzen oder ob wir alle Minister behalten.
0: Aber kann die Opposition nicht von den Skandalen der CSU profitieren? Den Sturz von Edmund Stoiber hatte die CSU ganz alleine
7: herbeigeführt. Ansonsten geht die Opposition gern auf Trophäenjagd. Den Rücktritt eines Ministers zu fordern, das gehört fast zum Tagesgeschäft.
2: Die Freien Wähler fordern den Rücktritt Merckx, die inzwischen euro Die Opposition
0: die fordert seit Wochen Hadertowers Rücktritt.
1: Als Hauptverantwortlichen sieht die Opposition Staatskanzleichef Siegfried Schneider. Die,
0: die Fraktionsvorsitzende
12: der
7: Grünen forderte den Rücktritt oder die Entlassung von Schulministerin Monika Hohlmeier.
6: Und wenn die Regierung schwerwiegende Fehler macht, dann muss die Opposition gut genug sein, dass aus diesen Fehlern auch Konsequenzen folgen. Und das ist in meiner Zeit auch ein paar Mal ganz gut gelungen.
2: Und es wird Ihnen nicht gelingen, diese Regierung aus dem Amt zu diffamieren.
7: Ein Machtwechsel ist im politischen System Bayerns nicht vorgesehen. Krisen, Affären und Katastrophen haben an der CSU-Vorherrschaft nicht einmal einen Kratzer hinterlassen. Im Gegenteil, Milliardenverluste der Landesbank, Verwandtenaffäre, Zwickaffäre und Amigo-Affäre. In der Regel verfahren die Wähler nach dem Motto Augen zu, CSU. Sich eine politische Krise auszumalen, die groß genug wäre, die CSU vom Sockel zu stoßen, dafür reicht auch die Fantasie von Carmen König-Rothemund nicht aus.
9: Ich weiß es nicht. Ich habe mehrfach gedacht also ich bin seit 1964 Mitglied der SPD, ich bin mit 16 eingetreten und habe in diesen ganzen Jahren mehrfach gedacht, beim nächsten Mal wird es besser. Die haben die erstaunlichsten Dinge angestellt, wo man dachte, das kann doch nicht sein, dass das nicht dazu führt, dass sie endlich abgewählt werden, aber sie sind nicht abgewählt worden.
13: Aber die CSU beherrscht es ja im Gegensatz zur CDU, sich, sobald es gefährlich wird, selbst zu reinigen und ist dann ihre beste
0: Opposition. Angela Böhm hat als Journalistin über mehrere Jahrzehnte aus dem Landtag berichtet, Skandale mit aufgedeckt und gesehen, wie das Spiel mit Affären in der CSU funktioniert.
13: Gegen Streibel, als die Umfragen ganz schlecht wurden, wurden die Amigo-Geschichten lanciert und Streibel musste zurücktreten und Edmund Stoiber kam und die Gefahr war vorbei. Bei der Landesbank kam Horst Seehofer und hat plötzlich von einer CSU, von der alten CSU gesprochen, die sowas gemacht hat. Er verkörpere die neue CSU.
7: Hinfallen, wieder aufstehen, einmal abschütteln und weiter geht's. So macht das die CSU seit Jahrzehnten. Kritik von der Opposition wird kaum wahrgenommen oder sofort gekontert.
13: Aber Seehofer macht doch die Taktik bei allem. Die Opposition würde Bayern schlecht machen, so fängt er die berechtigte Kritik schon wieder auf. Oder noch schlimmer, er stellt die Opposition in eine Ecke der Rabauken, dass man sowas nicht macht und das sei unter der Gürtellinie und so würde man sich nicht benehmen. Also es ist äußerst schwierig.
2: Liebe Freunde, es lohnt sich eigentlich nicht, Größeres über die Opposition zu sagen. Die kann man vergessen in Bayern. Die haben kein Bayern gehen.
0: Ist es vielleicht ein einfaches Erfolgsrezept der CSU, die Opposition weitgehend zu ignorieren?
7: Die Opposition kann man vergessen. Ja, man will sie sogar vergessen. So wie Edmund Stoiber vor der Landtagswahl 2003, der einen Schlagabtausch der beiden Spitzenkandidaten im bayerischen Fernsehen schlichtweg ablehnte. Stoiber hat 2003 gesagt,
6: Franz Margit, der Oppositionsführer in Bayern, steht nicht auf einer Stufe mit mir. Ich, Stoiber, war Kanzlerkandidat 2002. Ich bin eine bundespolitische Größe. Und der Franz Margit ist ein kleiner Regionalpolitiker in der bayerischen Opposition. Da lasse ich mich auf ein TV-Duell nicht ein. Da kann ich ja nur verlieren. Weil ich, Franz Marget, hätte ja allein durch das Stadtfinden des Duells schon gewonnen. Weil die Leute mich sozusagen auf Augenhöhe wahrnehmen hätten können. Und das war Sträuber klar. Und deswegen war er, jetzt sage ich mal, unfair genug äh, zu sagen, das habe ich nicht nötig, das äh, mache ich nicht mit. Und die Medien waren leider auch nicht bereit, das Duell einzufordern.
8: Von diesen politischen Kämpfen Macht sich keiner eine Vorstellung der, wo draußen ist. Und vielleicht glaubt das Regieren ist so leicht? Oder es ist es lauter Frieden und Einigkeit in der Partei? Man kennt sich oft gar nicht aus, wie man's recht macht und wie man seine Stimmen abgeben muss. 2014.
7: Mir sind die Mehrern, mir sind die Schweren. Die Bedeutung die Wichtigkeit der Regierungspartei sieht man auch bei einem alljährlichen Pflichttermin, dem Starkbieranstich auf dem Münchner Nockerberg. Die Minister, dicht gedrängt auf den Bierbänken, daneben verstreut ein paar Oppositionspolitiker. Und jeder hofft, dass er auch mal drankommt. Denn nicht erwähnt zu werden, ist viel schlimmer als der Black zu werden. Und wer nicht vorkommt, der spielt auch politisch keine Rolle im Freistaat.
13: Was eigentlich exemplarisch zeigt, wie die Situation der SPD in Bayern auch ist. 1982 gab es am Nockerberg einen großen Skandal.
1: Sie müssten halt nur ein bisschen bekannter werden, nicht, unsere bayerischen Sozialdemokraten? Am bekanntesten ist ja noch der, 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 der Ding, der da. Der.
13: der damalige SPD-Chef Helmut Rotemund wurde immer nur als der Herr Dings bezeichnet. Weil man kennt die SPD-Vorsitzenden und Fraktionschefs ja nicht in Bayern. Sie sind ja Unbekannte. Na, da, da,
1: der, 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 der immer so beleidigt ist, wenn der Strauß so traurig ist, wenn der Strauß nicht in den Landtag kommt, der Ding, da, da. Na, der Ding, da, 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 da. Treten Sie doch einmal auf bei, wer bin ich? Weil Sie erregt
13: niemand. Und dem rote Mund wurde es irgendwann mal zu bunt und es platzte ihm der Kragen und schrie, sie Arschloch. Stab bist, Stab bist. Stab bist. Aber das ist das Dilemma der SPD gewesen, dass ihre Spitzenkandidaten außer Renate Schmidt nicht bekannt waren. Auch ein Manko.
0: Warum ist der Abstand zwischen der CSU und den anderen Parteien so groß?
6: Natürlich sucht ein Journalist als Interviewpartner lieber einen Minister als den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden im Landtag von der SPD. Weil er glaubt, dass er vom Minister eher Auskünfte kriegen kann über das, was real geschehen wird in den nächsten Wochen. Und deswegen gibt es durch die Medien abgebildet und verstärkt ein
7: Unglaubliches mediales Übergewicht der CSU in Bayern. Nicht nur bei den Sendeminuten sieht Franz Margit die CSU im Vorteil. Auch ansonsten kann die Partei aus dem Vollen schöpfen. Die CSU kriegt Bundesmittel, Wahlkampfkostenerstattung
6: bei Bundestagswahlen. Das ist viel Geld. Das kriegt die Bayern-SPD nicht. In der Parteizentrale der CSU arbeiten 70 Leute, in der der SPD 5 wenn eine Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden hat, dann sitzt bei der Runde der Generalsekretäre der Parteien der Generalsekretär der CSU mit am Tisch, obwohl der in Mecklenburg-Vorpommern natürlicherweise gar nicht kandidiert hat. Das sind nur ein paar kleine Details, die in der Summe aber eine große strategische und politische Überlegenheit der CSU ausmachen.
13: Die CSU-Abgeordneten sitzen in jedem Verein, in jeder Organisation, die es gibt. Wenn irgendein Fest stattfindet, wird als erstes der CSU-Abgeordnete begrüßt und dann SPD-Abgeordneten schaut man gar nicht an. Es ist ganz schwierig, da Land zu gewinnen. Musik
12: wir sind unheimlich verankert in der Bevölkerung. Wir nehmen unheimlich viele Termine wahr. Also wenn ich das schau, anschaue, also zurückblicke, das waren heute halt Wochenende vom Freitag bis Sonntagabend, was 16, 18 Termine wahrgenommen? Hast du, muss ich sagen, ja, die Festivitäten und da musst du dich um die Probleme kümmern. Du, du bist Anwalt für die Bürgeranliegen. Du hast deine Sprechtage. Du bist vor Ort und da, da hast du deine 100, 110 Stunden in der Woche.
0: Konrad Kobler, CSU. Aus dem niederbayerischen Ruderting. Landtagsabgeordneter von 1982 bis 2013. Sozial- und Europapolitiker. Viele Ämter in seiner Partei. Vom Vorsitzenden der CSA, der Arbeitnehmerunion der CSU, bis zum Ansprechpartner für Bayerns Imker. Landesvorsitzender der Bayerisch-Kroatischen Gesellschaft. Großer Weinkenner. Sagt über sich ich habe fünf Ministerpräsidenten schadlos überstanden.
7: Berührungsängste hatte der Niederbayer aber auch nicht mit den Kollegen aus den Oppositionsparteien. Vor allem in den Ausschüssen, betont Kobler, hat die Zusammenarbeit eigentlich immer gut geklappt. Im Sozialausschuss war er der Vize unter dem Vorsitzenden Franz Market. Also ein Sozi, der formal über dem CSUler
12: stand. Auch nicht gerade alltäglich. Wenn es sachlich Differenzen gegeben hat, die gibt es natürlich. Die müssen ausgetragen werden und die Mehrheit bestimmt. Aber menschlich hat es eigentlich nie zu Verwerfungen und Verletzungen geführt. Trotzdem ging es nie so
7: weit, dass man einem Vorschlag des Gegners zugestimmt hat. Hier galt ganz klar die Devise, partout keinen Raumgewinn zugestehen. Und bevor man sich
12: eine Blöße gibt, werden andere Taktiken angewandt. Als Vertreter der CSU war ich natürlich diejenige, der dafür zu sorgen hatte, dass die Mehrheit gewahrt ist, dass man auch offen diskutieren kann, aber dann doch bei den Entscheidungen natürlich auch versuchen musste, dass die Fraktionskolleginnen und Kollegen dass die zur Sache stehen, weil es hat schon hin und wieder gegeben, wo dann der eine oder andere aus der eigenen Fraktion zum Nachdenken kommt und sagt, ja, das ist ja auch gar nicht so schlecht, was die Opposition da will und äh, geht dann, um äh, nicht Farbe bekennen zu müssen, vor der Abstimmung noch kurz raus und lässt sich ans Telefon holen, dass er nicht da ist. und Dann verlierst du mal die Abstimmung. Also das, auch, das musste ich einmal erleben, aber kann natürlich auch wieder geheilt werden.
0: Und wie gehen die Kollegen aus den verschiedenen Parteien miteinander um? Faust in der Tasche oder herzlicher Handschlag? Eines fällt schon auf.
7: Im Rückblick erscheint den Ex-Parlamentariern vieles in einem milden Licht. Keine Wunden mehr. Trotz der teils harten Auseinandersetzungen, vor allem im Plenum. Beleidigungen, Herabwürdigungen, Verächtlichmachung, ignorieren. Zart beseitigt darf man als Abgeordneter nicht sein. Und auch nicht nachtragend. Es gibt einen Verein der ehemaligen Abgeordneten, der jedes Jahr einen Ausflug macht. Da sitzen sie dann alle wieder zusammen, egal welche Couleur, und vergessen, was da früher mal war. Obwohl da schon ganz schöne Gemeinheiten dabei waren, erzählt die langjährige Landtagsjournalistin Angela Böhm.
13: Ich erinnere mich zum Beispiel an die Zeit von Max Streibel, dem Nachfolger von Franz Josef Strauß, als die Umfragen immer schlechter wurden und man auch Angst hatte, dass Renate Schmidt was zerreißen könnte und ihm gefährlich wurde, gab es den Aschermittwoch, wo er sie beleidigte als Mäuschen.
1: Wenn wir schon über die hin reden, dann, meine Damen und Herren na, äh, Wissen Sie, ich bin, ich, bin sehr für, ich bin sehr für Gleichberechtigung. Aber wenn, meine Damen und Herren wenn man sich auf das gefährliche Gebiet der Politik begibt, dann wird man gleich behandelt. Und darum muss sich diese Sprüchamsel auch gefallen lassen, dass man sich mit ihr auseinandersetzt. Und da war dann schon eine andere Tonlage. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hat sie gesagt, es muss alles anders werden bei uns in Bayern. Ich war froh, wenn es so bleibt.
11: Als ich 1982 in den Landtag kam, war das für mich auch verwunderlich. Die hatten die Altvorderen im Plenarsaal gestritten aufs Messer. Ja, die haben sich gefetzt, Dinge an den Kopf geschmissen. Dann war die Sitzung vorbei. Und dann sind die runtergegangen ins Landtagsgaststätte und haben sich die Tische gesucht zum Schafkopfen. Aber quer durch. Ja? Quer durch. Das Ganze wurde erst, 1986, als die Grünen erstmals eingezogen sind, da hat es dann die Trennungen gegeben. Da gab es selbst im Speisesaal, im Landtagsrestaurant, die Trennungen links, Mitte und rechts. Das ist bis heute leider so geblieben.
8: Lieber Freund,
11: um 10 Uhr geht die
8: Politik an und wir gehen in das Parlament hinein in den Saal. Auf der einen Seite und in der Mitte sitzen wir und machen beinahe alles voll, denn mir sind die Mehreren. Dann kommen die liberalen Freimaurer und dann kommen die Sozi. Obenauf sitzt der Orterer und gibt Obacht auf ins, dass nichts passiert. bald einer die Fotzen recht aufreißt, schwängelt er mit seiner Glocken.
7: Inzwischen gehören die Grünen zum Establishment. Das sehen sie wohl selbst so. Vor 30 Jahren war das noch ganz anders.
12: Ich erinnere mich noch, wie die den Einzug gemacht haben nach der Wahl, wie sie über die Isarbrücke kommen, sind mit einem Leiterwagen, mit Sonnenblumen drauf und in jute Kleidung, teilweise total verhauter, so wie es einfach früher gewesen ist.
4: Wir wollten ursprünglich in die Mitte hinein, es gab rechts rechtsgerangel und der Diskussion Ein Zwischenruf kann ich mir erinnern aus der CSU-Seite. Tut das nach links doch hier sie hin.
12: Oder die, die haben gestrickt da im Plenarsaal drin. Also die, die, das, das geht einfach nicht. Wie die eingezogen sind, wie sie gerade die erste Sitzung, da haben sie dann
11: ihre Blumenstücke ausgeteilt im Plenarsaal und haben dann natürlich, die wollten da die Provokation.
4: Ich erinnere mich an meine erste Wirtschaftsausschusssitzung. Da gab es den Bäckermeister Richard Gürteler, der war mittelstandspolitischer Sprecher der CSU. Und der kam zur ersten Sitzung mit der großen Tüte, selber gebackener Brezen. Und dann ging er also Reihe um bei seinen CSU. Dann hat jeden einen, dann ging er bei der SPD weiter. am Schluss stand er dann bei mir, doch hast du eine.
7: Man soll die Hand nicht beißen, die einen füttert. Der Umgang zwischen den Abgeordneten, so scheint's, hat sich normalisiert.
5: Also, ich würde jetzt nicht sagen, nur weil jemand von der CSU ist, mit dem kann ich mir schon gleich gar nicht vorstellen, dass ich da irgendwo am Abend einmal sitze und einen netten Abend verbringe und dass man da miteinander ein Glas Wein trinkt.
10: Also, sagen wir mal, vorgeteilt jetzt nicht unbedingt mit den CSU-Kollegen. Also, wobei es ja in anderen Fraktionen sogar schon parteiübergreifende Liebschaften gibt, aber das gehört jetzt doch nicht her.
3: Die Auseinandersetzung in den Sitzungen ist das eine, wie man im, im privaten Bereich oder nach den Sitzungen oder am Rande der Sitzungen äh, miteinander umgeht, steht auf dem anderen Blatt. Meine Devise war immer hart in der Auseinandersetzung, aber freundlich im Umgang.
0: Susanna Tausendfreund, Bündnis 90 Die Grünen, aus dem oberbayerischen Pullach. Landtagsabgeordnete von 1998 bis 2013 mit fünf Jahren Pause. Ihr Schwerpunkt? Bürgerrechte und Demokratie. Hat die Geheimdienste kontrolliert. Schon seit 2008 stellvertretende Landrätin. Vor zwei Jahren zur Bürgermeisterin von Pullach bei München gewählt. Muss sich nun, wie sie sagt, auch um überhängende Hecken kümmern. Ist das von der Oppositionsbank aus dem wichtigen Landtag auf einen Bürgermeistersessel zu wechseln? Härteres oder weicheres Sitzmöbel?
3: Ich bin sehr sehr gerne erste Bürgermeisterin. Hier kann ich was bewegen. Hier habe ich eine Verwaltung, die gute Ideen hat, die mitzieht. Ich schaffe es auch eigentlich in der Regel, die verschiedenen Fraktionen zusammenzubringen und einstimmige Beschlüsse im Gemeinderat herbeizuführen. Die Arbeit im Bayerischen Landtag war doch sehr aufreibend, weil die ganze Arbeit sehr häufig für den Papierkorb war.
7: Das ist der große Unterschied zum Landtag. Der Papierkorb in Pullach ist leer. Was auf den Schreibtisch kommt, wird bearbeitet. Susanna Tausendfreund macht das hörbar Spaß.
3: Also es ist sehr, sehr unmittelbar, die, die Kommunalpolitik und sehr, sehr vielfältig. Ich kriege hier jeden Tag so viele Themen auf den Tisch oder so viele Entwicklungen, an denen wir hier unmittelbar auch arbeiten können, wo ich unmittelbar auch helfen kann. Vorhin waren gerade drei Mitglieder des Helferkreises hier. Wir haben darüber gesprochen, wie den Flüchtlingskindern Schwimmunterricht erteilt werden kann. Und sowas kann ich von heute auf morgen dann einfach umsetzen. Ich gehe nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand, sondern sehe viele Dinge sehr pragmatisch dass man nicht unbedingt immer 100% fordern muss, sondern auch zufrieden sein kann, kleine Erfolge zu erzielen.
7: Die Bühne ist deutlich kleiner geworden. Jetzt kümmert sich Susanna Tausendfreund um die großen Themen ihrer Gemeinde. Geothermie, Sportplätze, Kinderbetreuung. Aber als Umweg betrachtet die 52-Jährige ihre Jahre im Landtag trotzdem nicht.
3: Die langjährige politische Arbeit hat mir hier einen großen Rückhalt gegeben. Also ich kenne die politischen Zusammenhänge, ich weiß auch, wo ich anrufen muss, wenn ich was erreichen will. So eine gute Vernetzung hilft auch, sodass es mir jetzt nicht sonderlich schwer gefallen ist, mich in das neue Amt hier reinzufinden und ich möchte heute auch wirklich nicht
0: mehr tauschen. Kann die CSU in Bayern jemals vom Thron gestoßen werden?
7: Im traditionell schwarzen Pullach führt eine Grüne die Geschäfte. Susanna Tausendfreund hat das Undenkbare geschafft. Auf lokaler Ebene. Hält sie den Wechsel auch im ganzen Land für denkbar?
3: Da wird die Kommunalpolitik durchaus eine große Rolle dabei spielen. Weil die Leute sehen wir haben jetzt 15 grüne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und zwei grüne Landräte, dass die wirklich gute Arbeit machen und was für die Bevölkerung tun. Und da werden natürlich auch Vorurteile abgebaut.
7: Verliert der bayerische Wähler eines Tages die Angst vor den anderen Parteien? Wird die nun schon weit mehr als ein halbes Jahrhundert dauernde Herrschaft der CSU irgendwann zu Ende gehen?
8: Auf einmal kommt eine Prozession von lauter Minister in den Sitzungssaal. Wir müssen jetzt gehen und wir sind aufgläst. Da haben die Sozi und Liberalen brav geschrien.
7: Wer Oppositionspolitik macht in Bayern, muss daran glauben, dass irgendwann einmal andere Parteien in die Staatskanzlei einziehen dass auch in Bayern die Uhren anders gehen und der Tag kommt, an dem es für die CSU 5 vor 12 ist.
9: Ich glaube, dass da plötzlich irgendwann sehr wohl was passieren kann, wo die CSU dann plötzlich nur noch 35 Prozent oder sowas hat. Und wir jetzt nicht die absolute Mehrheit haben werden, das halte ich doch für sehr illusionär, wer das glaubt. Aber dass dann eine Koalitionsregierung gegen die CSU besteht, das kann schon beim nächsten Mal passieren. Das geht sehr viel schneller, wie manche glauben.
4: Gut, In Baden-Württemberg war die CDU ewig dran an der Regierung. Jetzt ist ein grüner Ministerpräsident und die gibt die Hoffnung nicht auf, dass auch die Bayern einmal sagen, so, jetzt machen wir es, packen wir's, wir wechseln.
6: Also die CSU ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und es kann sehr schnell passieren, dass innerhalb eines Parteiensystems, das immer weiter sich auseinanderfasert und immer mehr Parteien treten an oder Bewegungen oder Gruppierungen, kann schnell was passieren, dass die CSU dauerhaft die absolute Mehrheit in Bayern verliert und dann ist auch politischer Normalzustand im
2: Freistaat. Die ewigen Verlierer. Lust und Frust der Opposition in Bayern. Sie hörten ein Feature von Michael Schneider und Erich Wartusch. Die Sprecher waren Irina Wanka, Peter Weiß und Andreas Borchardin. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Josef Beilinger. Redaktion Gerald Huber.
10: Ich habe früher immer gesagt, in meinem politischen Leben möchte ich es erleben, dass sich in Bayern etwas ändert. Und jetzt sage so ich, in meinem Leben möchte ich es erleben und mich gescheit werden.